0: Bienvenidos al Podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña. Dios les bendiga. Qué gusto estar en la casa del Señor. Amén. Eh, voy a invitarles a estar de pie. y Quisiera compartir una, una corta reflexión de la palabra del Señor. Estamos iniciando una nueva serie que se llama Los Más Buscados. Muchas gracias, hermano Guillermo más buscados y sabe que estamos en un tiempo de Google, antes eran las páginas amarillas verdad, pero ahora en un tiempo de, de Google tenemos muchas um, te, tenemos muchas maneras de buscar cosas en nuestro teléfono, en nuestras iPad, en nuestras computadoras y, y una de ellas es Google y este serie vamos a estar viendo los pasajes que la gente más busca en internet y, y tiene una significancia esto porque son los pasajes que la gente está buscando más y, y queriendo entender mejor y qué es lo que quiere decir Dios a través de estos pasajes Así que vamos a estar entrando el día de hoy con un pasaje que a lo mejor ni siquiera tiene que abrir su Biblia A lo mejor ya se lo sabe de memoria que es Juan 3.16 Y si lo tiene ahí, este es el pasaje más buscado en la historia de Google Uh, es el pasaje que más ha sido buscado en la historia del internet. Uh, la gente ha buscado este pasaje más que cualquier otro pasaje y, y de hecho en un juego de fútbol americano un jugador tenía ese número escrito en su cara y ganaron uh, ese juego y cuando ganaron el juego creo que hubo como 3 billones de personas, no nada más en Estados Unidos sino en todo el mundo que hizo Google Juan 3.16 y qué es lo que quería decir Juan 3.16 y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy y es lo que vamos a estar tratando de tocar en estas próximas semanas. Juan 3.16 hablando acerca de los pasajes que la gente más ha buscado y qué significan, qué significan en nuestro tiempo, qué significan uh, para, para, para nosotros estos pasajes. Pero antes de entrar quisiera invitarte ahí donde estás que cierres tus ojos un momento y que le digas al Señor, Dios habla mi vida, Dios ministrame por medio de tu palabra. Confiamos en tu poder, confiamos, Señor, en tus propósitos y creemos que es, es un propósito tuyo que podamos estar en tu casa el día de hoy. Dios bendice este momento, bendice esta palabra en nuestros corazones. Señor, que esta palabra pase de ser nada más letras y palabras, sino que venga a ser rema, que venga a ser esencia. Y que venga a traer cambio, a provocar cambio en nuestros corazones En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Antes de tomar asiento si lo quieren leer conmigo Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, sino que tenga vida eterna Puede tomar asiento el día de hoy Este es el pasaje Número uno, este es el pasaje más buscado en la historia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos tienen niños chiquitos? Amén, yo tengo muchos, tengo tres. Yo Nancy que si somos, tenemos cuatro a lo mejor van a hacer un programa de televisión de esos de que, de las familias que tienen un montón de niños, uh, pero, pero sabe que ahorita tengo a mi niña Sophie y ella está como en una etapa donde le gusta usar mucho los términos de siempre o a uh, todo o, o uh, nunca, jamás y, y usa esas, esas exageraciones y, y un día estamos platicando y dice, no es que yo quiero que todo el mundo sea rico, que todo el mundo tenga Uh, mucho dinero y le digo es que si todos son ricos entonces a lo mejor nadie es rico uh, si todos tienen dinero y me siento como una celebridad aquí con los niños tomando fotos uh, hace, haciendo mis poses de, 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 de con mi camisa floreada de florida um, un saludo a todos los de florida uh, pero pero uh, dice dice uh, e, 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 le decía Sophie si todos son ricos, entonces nadie es rico. Si todo mundo tiene, son ricos, entonces nadie lo es. Y luego dice, es que tengo muchas mejores amigas. Le digo, es que si todas son tus mejores amigas, entonces a lo mejor no tienes una mejor amiga. Uh, y como que no estaba entendiendo muy bien lo que estaba tratando de decir. Pero la, la realidad es esta. Si, si todo mundo uh, son millonarios, entonces en realidad nadie lo es. Por ejemplo... ¿Cuántos aquí, uh, y no tienen que levantar la mano ni nada, pero cuántos aquí ganan por lo menos 20 mil dólares al año? Que se supone que en Estados Unidos eso es como que lo, lo más mínimo uh, que se gana en, en una familia, en un hogar, en un matrimonio Son por lo menos 20 mil, uh, pero la mayoría gana por lo menos 25, 30 mil dólares al año ¿Sabe que en el mundo la mayor parte de la gente vive con aproximadamente 45 dólares al mes ¿Sabe que en el mundo, el average, si toma los países más ricos y los más pobres Aún así, el medio sería de 9 mil dólares al año Que una persona ganaría 9 mil dólares al año Eso es como que lo máximo, el average Pero en la mayoría de los países la gente ni siquiera gana eso Mucha de la gente gana mil dólares al año, dos mil dólares al año Así que cuando muchos miran Estados Unidos y miran que la mayoría de la gente gana 20 mil, 30 mil al año, muchos piensan ahí, muchos son ricos, o oh, todos son ricos, pero ¿sabe el problema? ¿Cuántos se sienten aquí como que multimillonarios porque ganan 30 mil dólares al año? Pero son de los más ricos del mundo, pero vivimos en una sociedad donde prácticamente todos ganan lo mismo, así que como que todos somos medio, clase media, ¿no? A lo mejor aquí hay uno que otro millonario que dice, no, yo sí tengo más que 30 mil dólares al año. Pero sabe que cuando hablamos de eso, muchas de las verdades fuertes se definen, no necesariamente por sí mismas, pero se definen y se clarifican en el contexto del contraste. Por ejemplo, ¿cómo sabemos lo que es frío? Porque sabemos lo que es calor y sentimos el calor. Así que cuando el calor está ausente… Naturalmente, hay frío de hecho esta es una de las formas más claras de entender a Dios hay mucha gente que dice ¿por qué Dios creó la maldad? ¿por qué Dios creó el maligno? pero sabes que no, el maligno no necesariamente es una creación el maligno no es algo que Dios creó el maligno es simplemente una consecuencia de la ausencia de Dios Así como el frío es la consecuencia de la ausencia del calor En otras palabras Dios no creó el maligno Pero la ausencia de Dios es la provocación y lo que provoca es un maligno Es lo que sucede en el Edén es lo que sucede cuando hablamos de los propósitos de Dios en esta tierra y cómo la gente ha abandonado Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Juan 3.16 no se puede entender sin el contraste, Juan 3.16 no puedes entenderlo si no entendemos a lo que se está refiriendo y eso es pecado. Diga conmigo, pecado. Está más fácil cuando decimos diga conmigo, soy bendecido. Todos dicen, soy bendecido. Pero pecado no es un tema muy popular. Pecado nos hace incómodos un poquito. Pero si no uso la palabra pecado, no puede existir, Juan 3:16. Juan 3.16 no significa nada, es como ganar 30 mil dólares en un mundo donde todos ganan 30 mil dólares es como, es como ser millonario en un mundo donde todos son millonarios Si yo digo Dios es el más bueno del mundo y Dios por su gracia Y ahorita está muy popular el tema de la gracia y la misericordia Pero quiero aclarar esto, que si no existe el infierno No podemos entender el cielo, si no existe el pecado Jamás vamos a entender lo que Jesús hizo en la cruz Porque si no entendemos lo que es pecado de qué tiene, No tiene sentido De que Jesús haya muerto en una cruz si, si, si no entiendo La magnitud del pecado Entonces no entiendo Por qué Jesús Decidió sufrir Y que lo golpearan y que lo escupieran Y que lo ofendieran Y lo que lo clavaran en una cruz No tiene sentido eso si no entiendo lo que es pecado Pero vivimos en una sociedad Donde es muy claro y es muy evidente Que todos nos encanta hablar de Dios Como nuestra ayuda, como nuestra fuerza Como nuestra fortaleza, como la persona Que nos ayuda a tener más fe y seguir Adelante y gloria a Dios por eso, gloria a Dios Por su fortaleza y el empoderamiento Que nos da su presencia, sin embargo si yo no entiendo el pecado Entonces no entiendo a Dios Si no entiendo Lo que significa El pecado ¿De qué, ¿De qué significa? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito ¿Por qué dio a su Hijo unigénito? ¿Por qué Dios tuvo que dar A su Hijo Para que todo aquel cree No se pierda Diga conmigo esa palabra Pierda para que todo aquel que en él cree No se pierda Si no existe la palabra pierda <ríe> Si no existe la palabra perder Entonces de qué nos está salvando Dios Sabe que hay un, hay un teólogo que si, si has estudiado teología a lo mejor lo has escuchado, es muy conocido, es un historiador uh, desde una perspectiva teológica, se llama Walls, uh, apellido Walls y siempre salen muchos libros, salen en muchas entrevistas, lo estaban entrevistando en una ocasión y le preguntaron acerca... Del cristianismo, porque el cristianismo Es muy diferente a todas las demás religiones Y cuando le preguntan acerca del cristianismo La pregunta es, ¿por qué el cristianismo Cambia tanto? Y Walls estaba explicando de cómo ahora En, en el mundo actual En esos últimos 10 años La mayor cantidad De cristianos, más del 50% Ahora está En la parte sur Del planeta Está en Sudamérica, está en Asia Está en África Ahora la mayor fuerza del cristianismo ya no está en el norte Cuando antes estaba en el norte, estaba en Europa, estaba en Estados Unidos Estaba en los países más del norte Y dice que es, es muy peculiar eso, y dice wow, well, sí Cuando ves a todas las demás religiones puedes ver el hinduismo Y el hinduismo desde que se inició, inició en la India Y sigue su fortaleza en la India Cuando miras el islam Empezó con la población árabe Y sigue con los árabes Y sigue en el medio este En el Middle East Cuando miras el budismo Empezó en Asia Y su fortaleza sigue estando en Asia Pero el cristianismo inicia con judíos Y sin embargo el cristianismo emigra A, a, a los países europeos Y después de, de Europa emigra a las Américas Y en Estados Unidos Y su fortaleza por tanto tiempo Ha estado en Estados Unidos Sin embargo Hoy en día el cristianismo se ha expandido con una fortaleza A toda Sudamérica, a toda Asia, Asia Menor, a África y, y cuando vemos estos cambios la pregunta es ¿Por qué el cristianismo parece como que cambia? Y dice el historiador es que yo le llamo la vulnerabilidad del evangelio Dice ¿Qué es la vulnerabilidad del evangelio? Dice eh, la, la debilidad del evangelio entre comillas porque él no estaba refiriéndose a que haya una debilidad pero Esta es la debilidad que podríamos señalar Es que cuando el cristianismo toma el poder y toma el control Es muy difícil de hablar de servir Es muy difícil de hablar de gracia y es muy difícil hablar de pecado y lo que pasó con el cristianismo en Europa Es que el cristianismo toma el control del gobierno Y empieza a tener toda la autoridad Pero cuando empieza a tener todo el poder Empieza a ser más difícil hablar del pecado cuando muchos de los líderes también estaban en pecado Empieza a ser más difícil hablar de corrupción financiera Y hablar del adulterio Y hablar de muchas cosas que muchos de ellos se, se metieron Dice, pero cuando el cristianismo Habla del pecado Entonces su fortaleza se expande ¿Por qué? Y dice Waltz: porque todo ser humano entiende el pecado porque todo ser humano entiende lo que es pecar. Vea conmigo pecado. Hay unos, hay unos uh, personajes que quisiera nada más mencionarlos rapidito. Pero ¿a, a cuántos aquí les gusta un poquito la historia? ¿Amén? Unos amén, Gloria. Si no te gusta la historia, te lo le voy a poner lo más sencillo. No te preocupes, no va a ser tan complicado. Pero Jesús dijo algo en Marcos capítulo 7, versículo 14 al 16. Jesús volvió a llamar la gente Marcos 7,14. Dice, volvió a llamar la gente y les dijo Escúchenme todos y si entiendan Nada que venga de afuera Puede contaminar a nadie Lo que contamina a la persona Es lo que sale de la persona Marcos 7, versículo 17 Dice, cuando entró en la casa Luego de alejarse de la multitud Sus discípulos le preguntaron a Jesús ¿Qué significa esa frase? Y Jesús le dijo en el versículo 18 Tampoco ustedes pueden entender esto ¿Acaso no entienden que nada Que venga de afuera y entre En alguien puede contaminarlo Porque eso no entra En su corazón sino en su vientre En otras palabras lo que está diciendo Jesús Que no es lo que come el ser humano Lo que te contamina Sino es lo que sale del ser humano Hablando de lo que sale De tu boca porque de la abundancia Del corazón Habla la boca hay una ocasión donde Jesús dice Si tu mano te hace caer Quítate la mano Y si tu pie te hace caer Quítate el pie Y si tu ojo te hace caer Arráncate el ojo Pero luego cuando hablamos de Jesús mismo Y Él habla de pecado Jesús constantemente usa una frase Y es el corazón Es en el corazón Y amarás al Señor tu Dios Con toda tu alma, mente, fuerza Y con todo el corazón Jesús vez tras vez tras vez lo que dice es que no es tu mano la que te hace caer, no es tu ojo el que te hace caer, no es tu piel el que te hace caer, es tu corazón el problema con el corazón es que no me lo puedo arrancar porque me muero ese es el asunto que tú no puedes vencer el pecado por ti mismo, necesitas la gracia de Cristo Jesús y el empoderamiento de su Espíritu Santo para vencer el pecado pero el pecado es real Y el infierno es real Y entre más entendamos esto Más puedo entender Lo que significa Que Cristo Jesús Murió en la cruz del Calvario Por ti Y por mí La guerra mundial 2 ¿Cuántos se acuerdan de la guerra mundial? En la guerra mundial 2 Pasaron varios elementos quisieron que los que los pensadores más locos de su tiempo y eso es donde vale poquita historia poquita historia no mucha historia pero los pensadores más grandes de su tiempo había un progresismo históricamente todos los pensadores estaban siendo ateos y todos amaban la ciencia y decían amamos la ciencia y pues tengo, si amo la ciencia tengo que dejar la religión y como que empezó este esta dicotomía de, de, de querer pensar que si, si si tenías fe no podías abrazar la ciencia algo que Probó ser erróneo Vez tras vez tras vez Pero lo que pasa con esos pensadores Es que había una ola de pensadores Que decían Si nada más todos pueden ser educados Si tan solo podemos Anivelar las clases Si tan solo podemos traer Esperanza a todas las personas En esta tierra Entonces podemos hacer un cambio Hay un activista político Que se llama Alexander Solzhenitsyn. Uh, se me, no, no, no puedo pronunciar el nombre uh, tan, tan, tan claramente Pero él fue un filósofo, historiador y también fue un prisionero político Toda su lucha, casi toda su vida fue en contra de la política de hecho, él peleó en contra de José Stalin He fought against Joseph Stalin Y cuando él peleó en contra de Joseph Stalin Joseph Stalin lo quiso matar Terminó en la cárcel como prisionero Lo soltaron Después de un tiempo provocó un montón de cambios Y luego se fue a la Unión Soviética Porque él de ahí era y era ciudadano Ahí sin embargo empezó a criticar la política De la Unión Soviética Y también lo terminó en la cárcel Y le, le quitaron su ciudadanía Y tuvo que huir del país él se le conoce por una, un montón de revoluciones políticas Sin embargo, al final de su vida Él dice esto Dice, la línea entre el bien y el mal No pasa por los estados Ni en las clases sociales Ni tampoco entre partidos políticos Sino a través de cada corazón humano Y a través de todos los corazones humanos este, este, este luchador político que tuvo mucho éxito y que provocó muchos cambios. Después de ver los cambios que él provocó, se dio cuenta que el problema del corazón seguía ahí. Qué frustrante, ¿no? Hay otro, hay otro pensador que, que se llama C.M. Joad. C.M. Joad. Él era un ateo C.M. Joad Era un filósofo ateo Que publicó muchos libros A favor del ateísmo Y luego pasa La, la Segunda Guerra Mundial Y es donde se levanta Hitler Y en la Segunda Guerra Mundial Él es, dice que toda su, su perspectiva Del ser humano cambió Todas la, las aperturas humanistas Que él tenía Y cuando él Después de ver Todo lo que pasó En la Segunda Guerra Mundial este ateo escribe un libro casi al final de su vida que se llama Creencia Recuperando la creencia Y él escribe esto Dice fue porque rechazamos la doctrina del pecado original Que siempre estábamos tan decepcionados en la izquierda Decepcionados por la negatividad de la gente A ser razonable por el comportamiento de naciones y políticos Sobre todo por el hecho recurrente de la guerra Este filósofo que no era cristiano Que era un ateo Ve toda la maldad En el ser humano La humanidad que él peleó tan duro Para cambiar y hacer un mundo mejor Pero después de la segunda guerra mundial Él dice Si tan solo No hubiéramos rechazado La doctrina del pecado ni siquiera te estoy hablando de pensadores cristianos Ahorita llego con los cristianos Hay otra autora, también activista social Que se llama Dorothy Sayers, que era británica Era una escritora literaria Y ella peleó gran, muy fuertemente a favor de la educación Pero ella se encontró tan decepcionada Y ella dijo esto, la segunda guerra mundial fue un golpe terrible Para la clase educada de Inglaterra Que tenía una creencia optimista En la influencia civilizada Del progreso y De la ilustración De la educación Dorothy Sayers Dice en su libro De los últimos que escribió Que era tan triste Haber peleado toda su vida Por la educación Y sabe ¿Cuál era de los países más educados en la tierra? De los países más educados en toda la tierra Era Alemania Donde se levantó Hitler era el país de los que tenían más maestrías, más doctorados, más científicos, más escuelas, más escuelas antiguas, más universidades reconocidas, más intelectuales. Era de las clases más altas financieramente. Y ahí, en medio de esa clase, se levanta un Hitler para matar 6 millones de seres humanos. Y esta escritora llega a uno de sus últimos libros diciendo, no es posible. La esperanza no radica en más educación La esperanza no radica en que la gente tenga más dinero La esperanza no radica en todos los elementos prácticos que pueden usar Y es lo que estaba diciendo Jesús Lo más importante no es lo que entra a tu boca Sino lo que sale de tu boca lo que dice Jesús es lo más importante Lo que puede contaminar No es lo que te estás comiendo Sino lo que te estás comiendo en el corazón Tú te puedes convencer que todo lo malo es bueno Tú te puedes convencer De que no tienes nada malo contigo Pero aún así va a existir Esa necesidad espiritual ¿Por qué? ¿Por qué ha sido creado la imagen y semejanza de Dios? estos pensadores no estaban diciendo esto no es importante jesús tampoco estaba diciendo el comer no es importante a mí me encanta la política me encanta discutir la política me encanta meterme en la política pero sabe que también tengo que entender que la esperanza mi esperanza no radica en la política radica en cristo jesús porque de tal manera amó dios al mundo que puede arrancar el pecado de mi corazón y puede cambiar el corazón no nada más nos da más alimento y más comida Sino un cambio de adentro hacia afuera este mundo está enfocado de un cambio De afuera hacia adentro Déjame te doy más cosas Déjame te doy más comida Déjame te doy más educación Déjame te doy más recursos Déjame te doy más, más, más y más Cosas pasajeras Pero Jesús dice Eso no, no es lo que va a cambiar esta tierra Lo único que puede cambiar esta tierra Es un corazón sano Es un corazón Salvo Y eso no lo puede provocar ni siquiera La religión Hay un pensador Kafka es otro ateo Escribe un libro Acerca de un prisionero Un libro muy popular A lo mejor si estabas en, en tu high school lo viste Kafka uh, Franz Kafka Escribe un libro uh, Acerca de un prisionero que en todo el libro, si, si lees el libro, este prisionero lo están llevando a un juicio para matarlo. Sin embargo, el prisionero no sabe cuál es su crimen. Y Kafka, este filósofo, este pensador, desarrolla un libro, una obra literaria muy buena, y a lo mejor digo, a lo mejor muchos de ustedes lo han visto en, en la high school, a lo mejor en la universidad, su primer año. Franz Kafka desarrolla este libro y, y Básicamente todo el libro nunca te das Cuenta cuál es el crimen De esta persona, cuál es el crimen De este prisionero, sin embargo él sabe Que hizo algo malo, pero todo libro está Tratando de descubrir qué hice, que estaba Malo, no sé qué está malo conmigo Y Franz Kafka, este filósofo Dice, en este, una de las frases del libro Dice, no crees en el pecado No crees en el juicio No crees en la culpa Y sin embargo Sabes que eres impuro Parece la obra, de, parece un pasaje de la Biblia Mira lo que dice Franz Kafka El estado en el que nos encontramos Hoy es pecaminoso Bastante independiente De la culpa Kafka decía nos hemos convencido de que yo no estoy en pecado Me estoy como sociedad Estamos hablando de un ateo Estamos hablando de alguien que no era cristiano Diciendo como sociedad nos hemos convencido De que yo no tengo pecado El pecado lo tiene aquel El pecado lo tiene ella En otras palabras ahora vivimos en un mundo Donde no creemos en el juicio No creemos en el pecado Y sin embargo todavía se siente Que hay algo mal en nosotros Y de eso se trata todo su libro te puedo seguir nombrando pensador tras, pensador tras pensador Que creyeron tanto En la educación, en la política En el progresismo, en las finanzas En la igualdad de las clases sociales Déjame te digo algo Eso es igual de importante que comer Y es importante comer Jesús lo que, no, lo que Jesús no está diciendo Es no es importante lo que comes No, es importante lo que comes Pero lo único que te puede cambiar Es lo que está en tu corazón lo único que te puede cambiar Es que Dios rompa las cadenas que te están atando Un cristianismo que no habla de pecado Es un cristianismo que se muere Porque ya no tiene sentido Un evangelio que no habla de pecado Y que no reconoce que yo soy pecador Y que me tengo que arrepentir delante de Dios es una religión nada más pero no es verdad si no entendemos esta verdad simple el problema inicia conmigo la esperanza de la sociedad inicia con que los hijos de Dios reconozcamos nuestro pecado porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda para que todo aquel que sepa que es pecador y que necesita creer en Jesús Para ser salvo, para que todo aquel que crea que no puedo ser salvo por mi propio mérito Sino que necesito la cruz de Cristo y su sacrificio que hizo por mí, Él será salvo no salvo de, de, de vivir una vida sin tanto dinero No salvo de no tener los tenis que quiero No salvo de tener una carrera más exitosa No salvo de todas las cosas que podemos amontonar pasajeras No salvo del infierno Salvo de la maldad que está atorada en tu corazón Salvo de ese corazón que te hace tratar mal a las personas De ese corazón Que te hace faltarle el respeto a tus hijos A tu esposa, a tu esposo De ese corazón Que no te permite controlar tu enojo De ese corazón Que no sabe controlar las finanzas Y siempre estás gastando por emoción De ese corazón que se guía Más por emoción Que por fe, de ese corazón Que tú nunca vas a poder cambiar Si no te rindes Tú puedes ser cristiano por 10 años y no significa que te has rendido Nada más significa que fuiste a la iglesia Te has rendido a Cristo, has rendido tu corazón al Señor Has puesto al Señor como tu prioridad Has puesto al Señor como lo primero en tu vida Te has arrepentido de tu pecado Odias tu pecado Odias Aquello que te ha separado de Dios. O simplemente es una religión. Porque si es una religión, va a morir. Va a morir. Pero cuando yo entiendo el pecado, es posible tener un corazón que tiene una relación con Dios. ¿Sabe que el problema, por qué el cristianismo se muere a veces en países? donde el cristianismo toma todo el poder, es que la sociedad empieza a aprender a ser cristiano sin ser cristiano. El problema de por qué el cristianismo, y estos son los ejemplos que dan todos estos pensadores no cristianos, es que todos empiezan a rechazar la noción de yo soy pecador. Pero si yo no entiendo que soy pecador Nunca va a haber salvación Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que lo dio todo Que Jesús sufrió en una cruz Que Jesús aguantó El ser golpeado Y ofendido Y escupido Y morir En una muerte lenta En una cruz Porque de tal manera amó Dios al mundo que supo que no nos Podíamos salvar a nosotros mismos Que murió en una cruz del calvario La apertura que yo puedo tener a la vida En esa sociedad nos dicen es tú pelea Tus derechos, tú pelea lo que tú mereces La Biblia nos dice tú acércate a Dios Con humildad porque tú y yo no merecemos Nada y lo que tenemos es por la gracia de Dios Yo sé que suena a veces tan contrario A lo mejor muchas de las cosas que dijo Jesús No cabrían dentro de mi noción de lo que es ser cristiano Pero el ser cristiano es esto Es saber pedirle perdón a Dios Es saberle pedir perdón a mis hijos es saber pedirle perdón a mi esposa, a mi esposo Es saber arrepentirme Porque si Dios puede sanar tu corazón Entonces hay esperanza para todo lo demás Sabe que es bien fuerte Pero donde va el Evangelio Como que va una ola de prosperidad cuando el evangelio estuvo en Europa hubo una prosperidad enorme, se iniciaron hospitales ahí en la iglesia, se iniciaron orfanatorios, la escuela pública, las universidades mejores del mundo, todas nacieron con una perspectiva cristiana. Cuando ves el evangelio que llega a Estados Unidos viene una ola de prosperidad y luego cuando ves el evangelio yendo muchos de estos países del tercer mundo estás empezando a ver una ola de prosperidad y dices… ¿Es, es, ¿Es el Evangelio de prosperidad? No. Pero es que cuando Dios sana tu corazón hay esperanza para todo lo demás. Pero, pero si tienes todo lo demás bien y tu corazón está mal, puedes arruinarlo todo. Te voy a invitar a estar de pie. La esperanza radica en tu corazón. La esperanza radica en tu corazón. Y es solamente a través de tu corazón que puedes llegar a entender a Dios. Y solamente a través de tu corazón que la teología tiene sentido y la Biblia tiene sentido. Y es reconocer, yo soy pecador. Yo te he fallado, Dios. Perdóname. Hay un pasaje que habla de avivamiento. Y de que Dios sanaría la tierra Que está en el Antiguo Testamento Que dice si mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Se humillare Y lo dice Se arrepintiere Arrepintiere Y estoy atorado En esa palabra Porque si mi pueblo Dice el Señor Se arrepintiere si mi pueblo Entendiera lo que es pecado Si mi pueblo La esperanza no radica En que en el mundo cambien La esperanza no radica En que todos allá afuera cambien La esperanza radica En si mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Si mi pueblo se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, yo sanaré, yo sanaré la tierra, si mi pueblo no los de la otra cuadra, no los de, no los vecinos que no me caen bien, no, no aquella familia que digo ellos sí están mal con Dios. No, si tú en tu corazón aprendieras lo que está mal en tu corazón y lo que tú puedes cambiar en tu vida, deja de mirar lo que está mal en las, en las, o las personas, de mirar la paja en los ojos de los demás. Deja de mirar todo lo que está mal con todo lo demás, dice Jesús, y mira el problema que tienes en tu corazón y que yo necesito sanar. Pero siempre quiero buscar un culpable. ¿Quién es el culpable de mi borrachera? ¿Quién es el culpable de mi enojo? ¿Quién es el culpable de que me sienta así? ¿Cuál es el, el, el a qué puedo apuntar y decir? Esto es si tan solo hago esto y Jesús dice, "No, no es de afuera hacia adentro, donde está la esperanza es cuando dejas que de adentro hacia afuera el Espíritu Santo te cambie de adentro. De adentro en tu corazón aleluya deja de culpar, de buscar un culpable, deja de buscar alguien a quien echarle la culpa si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, se arrepintiere Aleluya, aleluya, aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si desea más información sobre nuestra iglesia, búsquenos en redes sociales o en nuestra página web, ciudadesperanza.org. Gracias.